0: Rumba de um de Rumba da um de um de um da Rumba de um de da de Olá a todos, o meu nome é Marta Gauthier Tenho 46 anos Trabalho como psicóloga clínica também, em 2011, estreei-me no palco a fazer um monólogo humorístico sobre mulheres, chamado Vamos Lá Perceber as Mulheres, mas só um bocadinho. Uh, uns anos mais tarde, fiz outro um espetáculo de humor chamado Pessoas Estranhas, que é uma sátira à sociedade. Entre eles, fiz um, um espetáculo mais intimista e mais sério chamado Conversas Sérias, o que farias se não tivesses medo em que em cada sessão eu falava de um tema e, e, e parei todos os espetáculos, os do humor estão numa pausa ou, num, ou numa paragem definitiva, ainda não sei bem, os espetáculos do humor eu parei de os fazer em 2018, em novembro de 2018 e o Conversas Sérias eu parei em junho de 2021 então, passei apenas a, a exercer a minha profissão não é, de psicóloga, que já o sou há 22 anos, um, e, e, e a orientar retiros, porque entretanto comecei a orientar retiros e orientar sessões de meditação. Neste momento também parei as sessões de meditação e, e parei de orientar retiros, por uma, uma necessidade de reclusão e de... Uh, e de ficar mais pausada e, e apenas continuar com as minhas consultas. E, e então resolvi, uh, uma vez que saí do palco uh, e, e deixei de estar com grupos de pessoas para uh, partilhar uh, algumas dissertações sobre alguns temas, uh, resolvi fazê-lo por aqui. Uh, e hoje venho falar um, um, um bocado do meu percurso e como é que foi a minha vida, uh, para eu chegar até à circunstância em que, que me encontro, ou, ou agora, não é? Então, eu, eu vi, os meus pais separaram-se quando eu tinha à volta de dois, três anos, e... E, e eu tive um percurso de infância um pouco acidentado no sentido em que o meu pai casou três vezes a minha mãe casou três vezes eu vivi em 16 casas houve irmãos daqui, irmãos dali divórcios, discussões, de guerras às vezes irmãos que eu depois só conheci quando eles tinham 10 anos, 11 anos Outro que não era irmão, mas que passou a viver comigo e era como se fosse irmão. Outros, que, outro que, era, que é irmão, mas não dos dois. De, eu sou a filha única dos meus pais e depois quando os meus pais se separam é que depois têm outros casamentos e têm outros filhos. Uh, e, e eu, uh, uh, no meio de, de, de todos os acontecimentos... Que, que se iam passando durante a minha infância, durante a, a minha adolescência, mas agora referindo-me mais à infância, eu fui-me. Digamos assim, isto é uma leitura, é apenas uma narrativa, é uma história. Hoje em dia, eu já não conto esta história a mim mesma, mas durante muitos anos eu contei esta história. É, é, é esta narrativa, não é? Que foi a história da minha vida. E hoje em dia eu já a vejo com outros olhos, mas estou a partilhar com vocês aquela que. a, a, a história que eu sempre contei a mim mesma e que a forma como eu vi as coisas. Então, eu tornei-me na minha infância um, a especialista em camaleónica, digamos assim. Se o ambiente estava azul, eu tornava-me azul. Se o, se o ambiente estava verde, eu tornava-me verde. De forma um, a não pesar. Especializei-me também a tornar-me invisível. Uh, e um, para não carregar uh, sobre o ambiente... Um, a psicologia infantil funciona, eu só vim a sabê-lo mais tarde, claro, não é? As crianças funcionam de um modo muito egocêntrico, no sentido em que qualquer coisa que aconteça durante o período da infância, a criança acha que tem a ver com elas e que uh, o problema foram elas. Por exemplo, imaginem, morre uma avó. A criança pensa, ela não pensa mesmo, não pensa esta frase, ela sente como se, está estudado, não é? Uh, imaginem que morre uma avó que é próxima da criança, não é? A criança sente qualquer coisa como a culpa foi minha porque ou porque eu não me portei bem suficientemente ou porque eu não, ou eu, eu não sou digno de ser amado o suficiente para, a minha, para manter a minha avó viva. Portanto, eu não tive interesse suficiente para manter a minha avó viva. Ou os pais separam se a criança acha. Eu não consegui. Uh, ou, ou eu, eu, eu portei-me mal. Ou uh, eu, eu não sou digno de amor o suficiente para manter o meu pai em casa. E por isso o meu pai se foi embora. E esta leitura, como eu disse, a criança não pensa estas frases, mas ela... Uh, cria estas histórias assim uh, dentro de si ela sente como se sente e age uh, como se a responsabilidade fosse sua não é? Uh, e é por isso por esta lógica infantil por esta psicologia infantil que está estudada uh, que muitos de nós é a partir daí que, que começa a nascer a nossa ferida narcísica é, as nossas questões de autoestima. É porque, primeiramente, nós incorremos no erro, no equívoco, de achar que a nossa a responsabilidade é nossa. E mesmo que não sejam coisas dramáticas, como uma morte de alguém da família, ou como é, é, o divórcio dos nossos pais pode ser... A nossa mãe pode se zangar, não é? Porque as mães às vezes estão enervadas e nós achamos, e, e a criança não tem, como o seu ponto de vista é egocêntrico, portanto ela, ela, ela uh, pensa que as, todas as coisas que se passam uh, têm a ver consigo, uh, ela acha que uh, uh, ela não consegue ter aquele pensamento que o adulto tem, que é esta pessoa está zangada, mas isto são questões dela, não tem a ver comigo, é, 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 não é? O adulto, quando, não é? Quando nós nos tornamos maduros, apesar de muitos adultos às vezes ainda não conseguirem ter esta, muitos de nós ainda não conseguimos ter esta lucidez, mas nós já conseguimos ver se alguém está muito irritado, que pera, eu, eu estou com a sensação que isto é comigo, mas agora vou-me lembrar que isto é a pessoa, ela está nestes nervos, com certeza tem a ver com qualquer coisa que tem a ver com ela e, portanto, eu não me vou culpar nesta situação. A criança não tem esta capacidade, então a criança acha que a responsabilidade é sua. E um, na minha leitura uh, eu, eu sinto que um, desde cedo eu senti que eu tinha pouco poder um, que eu não conseguia controlar é, é, um, não conseguia controlar a realidade porque estavam sempre coisas a acontecer uh, ou, ou uma discussão ou estar-se a recuperar de uma discussão, ou estar-se quase a ir para uma discussão, ou as pessoas jangam só -se, se as pessoas vão-se embora, as pessoas aparecem na minha vida, mas depois desaparecem. Uh, então, eu achava que uh, era impotente, mas eu nunca, eu nunca desistia de tentar remediar, e a forma que eu arranjei, lá está, foi tornando-me invisível, tentando esconder aquilo que eu sentia, pois achava que os meus sentimentos iam pesar mais sobre a pessoa, sobre a minha mãe, nomeadamente, não era? Que era a pessoa que estava sempre comigo e que... Enfim, então... Uh, esta minha atitude... Uh, uh, Naturalmente, não é? Eu sendo uma criança, tendo-me tornado uma criança calada, reservada, silenciosa, é natural que eu fosse um pouco posta de lado no sentido em que não preciso de me preocupar com a Marta, porque a Marta, se não se queixa, é porque ela está bem, não é? E claro que a minha mãe se preocupava comigo e, e, e deveria pensar uh, muitas vezes em mim. Mas uma vez que eu não me queixava e não dizia o que é que eu sentia, ela, ela não tendo essa informação, achava que estava tudo certo, não é? Então esse equívoco foi-se desenrolando e eu depois já não sabia sair dele. Então quando uh, se diz que nós somos corresponsáveis pelas coisas que nós atraímos e pelas coisas que nos acontecem, Uh, nessa lógica eu fui responsável por aquilo que, que uh, pela, pela sensação que eu dei às outras pessoas de que eu não precisava de ajuda ou que eu não precisava de, uh, de nada mesmo lembro-me de estar com o meu pai que eu passava fins de semana com o meu pai e, e lembro-me de sentir que para ele era mais agradável ele acreditar que estava tudo bem comigo para não convocar nele a culpa de, 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 de não estar em casa ou de não ter conseguido manter o casamento dele ou uh, então eu percebi que se eu fingisse que estava tudo bem era a minha forma de tentar uh, salvar o ambiente só que essa forma essa era sempre frustrada porque aconteciam sempre coisas fora do meu controle uh, e assim fui crescendo Uh, segundo a minha mãe uh, eu, eu tornei-me a partir do momento, talvez a partir dos 13, 14 anos eu tornei-me muito diferente daquilo que eu era em criança e portanto eu comecei a rebelar-me, a responder uh, 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 a ser uh, uh, só, só referindo-me eu tenho três filhos Uh, só, só agora para acabar um tópico anterior, eu tenho três filhos rapazes e, e divorciei me há oito anos e se existe um filho meu que, que, é, que seja mais calado, mais reservado um, e que não diga tanto o que sente, é óbvio que esse filho vai, vai ter que ficar mais de lado. Porque hum, eu tendo três filhos e tendo coisas para pensar e tendo eu, me, o, trabalho, eu próprio, o meu trabalho interior para fazer, se ele não lutar por ele próprio, se ele não me disser o que é que precisa, se ele não refilar caso uh, eu não esteja a ser justa ou caso eu não, tenha, não esteja a ter a sensibilidade necessária para o ajudar em alguma coisa, ele vai ficar... Hum, Uh, de lado uh, em, uh, uh, em relação aos irmãos, eu vou dar mais atenção aos irmãos e a experiência que ele terá comigo como mãe poderá eventualmente ser mais negativa do que os outros que, não é? Há filhos que, que a gente pode dizer assim, olha, um filho pode dizer ó oh mãe, uh, podemos brincar a isto? não é? E eu dizer assim agora não e, e a criança dizer, a que horas é que eu quero mesmo brincar? A que horas é que podemos fazer isto? E a pessoa até fica ok, então ele está mesmo a querer, vamos marcar isto. E pode haver outro filho que, que diz assim mãe, vamos brincar a isto, agora não e ele nunca mais fala dessa brincadeira e com as coisas que há para fazer claro que essa, a brincadeira desse filho vai ficar esquecida um, então, quando nós dizemos que nós somos corresponsáveis, é, é porque nós, desde crianças, hum, escolhemos a atitude que queremos ter. Hum, há, há uma escolha, há uma escolha. Hum, não existe essa coisa da criança ser uma folha em branco, nem essa coisa da criança ser uma inocência, nas mãos do adulto que é mau. Não existe isso. Há temperamentos e há predisposições com que a criança já vem, não é? Por isso é que três irmãos podem ser uh, muito diferentes. Uh, há predisposições com que a criança já vem e que vão definir como é que vão ser tratadas pelos outros. E nesse sentido, é nesse sentido que nós somos corresponsáveis por aquilo que nos aconteceu. Se nós não dizemos aquilo que sentimos ou aquilo que precisamos, vamos estar negligenciados até certo ponto. Então, se o Dantes me via vítima das minhas circunstâncias, hoje eu sei que fui corresponsável e sei porque acredito que somos nós que escolhemos os nossos pais que a minha mãe e o meu pai foram exatamente perfeitos têm os defeitos certos e as qualidades certas para me picarem o suficiente para eu depois poder seguir um dos caminhos ou vou para o lado mais comum que é o lado da vítima de porquê eu porquê é que isto me aconteceu porquê é que não me protegeram disto porquê é que não fizeram ou ir pelo outro lado em que uh, a, a dor a dor que em corresponsabilidade este ambiente e eu criámos a mim própria é tanta que eu procuro, procuro transcender essa dor até encontrar o que está do outro lado, não é? Até, até, até furar, até encontrar o petróleo, o ouro, a água, o amor, neste caso. Então, quando acontecem coisas às pessoas na infância, o caminho mais clássico e, em termos estatísticos, o, o mais comum é as pessoas irem ficando ressentidas e depois com a idade vão, vão refinando esse ressentimento e vai-se tornando em azedume e tornam-se pessoas azedas. Sempre uh, interiormente perguntando-se porquê eu. E depois há as, as pessoas que dizem... Uh, eu... Um, porque quando a pessoa é a vítima, a pessoa... Não pode fazer nada, está impotente, porque depende do outro para ser salva. Quando a pessoa descobre que é radicalmente responsável pela sua vida, passada, presente e futura, já dá uma esperança que é, se fui, de certa forma, eu que causei ou que atraí para mim estas circunstâncias, então eu posso fazer alguma coisa então está nas minhas mãos se eu não sou vítima já não estou refém destas circunstâncias então está nas minhas mãos ver como é que eu olho para isto e uma das formas de olhar é a pessoa assumir a sua responsabilidade então foi isto que eu demorei muitos, muitos anos para ver e durante muitos anos me coloquei nesse papel de vítima e não conseguia sair dele e e, e porque o, o ser vítima traz benefícios secundários que a pessoa não tem bem noção e que são inconscientes, que é as pessoas empatizarem connosco, que é nós termos o alibi perfeito para justificar os fracassos da nossa vida ou a nossa instabilidade interior. Então nós justificamos... Podemos sempre justificar isso com a nossa infância e fica o assunto arrumado. E depois se a pessoa der a volta a isso e passa a ter uma abordagem um, não preguiçosa ou não cobarde, a pessoa tem sempre essa opção de se agigantar e dizer pera, então mas onde é que eu, onde é que eu convoquei isto? Então eu Marta sei que uh, eu podia ter-me feito ouvir eu, eu podia ter dito aquilo que eu senti por alguma razão que tem a ver com temas que eu vim trabalhar de vidas passadas o que foi, o que tiver o que seja eu escolhi não o fazer e de alguma de, algum, de alguma forma foi importante eu não tê-lo feito na infância de alguma forma a minha infância foi exatamente, não é de alguma forma é de todas as formas, foi perfeita como foi porque tinha que ser eu escolhi vir em circunstâncias uh, desafiantes o suficiente uh, porque se a dor fosse um pouco menos uh, eu, eu, eu não, não teria tido a força que depois tive que ter uh, para conseguir escalar acima disso se fosse um bocadinho menos eu ter -me ia, teria sido mais fácil manter-me à sombra disso e, e não ter procurado a transcendência então no meu caso porque cada caso é um caso tinha que ser muita dor e, e, a, e a forma e, e depois cada filho no, numa circunstância familiar sente a sua família de uma determinada maneira e, eu, e, e, e assim como possivelmente uh, uh, algum irmão meu, ou algum como em qualquer família, não viu as coisas da forma, ou houve coisas que não lhe doeram tanto, comigo e no meu histórico e naquilo que eu vim aprender, para mim teve que me doer, eu escolhi essa dor, uh, uh, a quantidade dessa dor, sentir aquilo com tanta dor, outro com um irmão meu possa dizer ah, mas eu não vi nada assim, ah, isso foi, não, não foi assim tão pesado, não é? Eu, eu, eu vim assim para que me doesse assim tanto, para que depois o tamanho dessa dor, porque quando a dor é muita, existem duas opções, ou a gente morre, Psicologicamente, no sentido de ficarmos pessoas dormentes, em que no fundo sabemos que estamos a viver e a cumprir as coisas da vida, mas estamos mortos por dentro, ou um, a morte física mesmo. Uh, e, e foi o que aconteceu uh, quando eu fiz uma tentativa de suicídio, quando eu tinha à volta de vinte e poucos anos, eu tive uma depressão durante alguns anos talvez 4, 5 anos uma depressão muito grave sem conseguir dormir, enfim e depois e chorava todos os dias e, e, e pensava em morrer todos os dias e enfim então era como se eu sentisse mas eu já volto aqui mas só dizer que então com 13, 14 anos eu tornei-me um, um pouco rebelde e, e, e veio ao de cima uh, uma parte da minha personalidade que também existe mas que estava camuflada nessa infância ou disfarçada ou eu dava uh, mais aço a essa estria, talvez não quando estivesse em casa mas quando estivesse na escola ou com os meus primos ou assim aí eu era mais térica e contava graças enfim depois quando eu cheguei ao, ao liceu eu percebi que se eu contasse graças, se eu fizesse uh, partes gagas, como se chama e, e, e atraísse a atenção dos outros, eu conseguia uma certa admiração uh, eu, eu conseguia uma certa admiração pel, dos outros e que isso me causava algum alívio e, e que eu conseguiria hum, talvez viver assim e foi isso que eu exagerei, então eu comecei tudo, comecei às tantas, eu comecei a fumar, comecei a beber, comecei a minha vida sexual, comecei... Um, uh, e, e assim fui indo uh, na ilusão, na, na ilusão de que... Uh, se podia viver assim. Uh, um, uh, havia qualquer coisa que me dizia que eu, durante a minha adolescência, que eu. Uh, havia, qualquer havia um apelo. Uh, eu lembro-me de estar numa discoteca, que era a Zona Mais, em Lisboa, e estar a subir as, as escadas da discoteca. Devia ter ido à casa de banho ou assim. E lembro-me de me sentir. Uh, de, de, de olhar em volta e de de dizer à vida isto tem que ser mais foi uma sensação muito forte e de eu dizer isto tem que ser mais na altura eu ainda era católica e lembro-me de ter falado com Deus e qualquer coisa como Deus a vida é mais do que isto, não é? eu, eu sinto que é mais do que isto mas eu não tenho pistas ninguém me, na, na, na minha altura ninguém falava de meditação mas ninguém mesmo nem de meditação, nem de nem nada, nem de aprender a não fazer nada, nem de aprender a termos calma com Neosco, nem de autodesenvolvimento ou se falavam não era nos meus circuitos então eu só podia ter lampejos dessa sensação de que, que a vida não podia ser só aquilo mas eu não conseguia acreditar porque era só eu a pensar e a falar nisso, ou mesmo que amigos ou amigas falassem dava-me a entender que era só de vaneios, de adolescentes que que a vida não devia ser bem isso uh, eu cresci num ambiente artístico, no sentido do lado da minha mãe de escritores, pensadores filósofos e então eu uh, também gostava muito de escrever de ler, aí eu podia dar algum aso a, a uma profundidade hum, mas eu depois não sabia como é que se vivia com aquilo. Eu posso estar a escrever e sentir-me feliz por estar a aprofundar certos sentimentos, certas coisas, mas eu não sabia passar do papel aquilo que eu estava a escrever, a dizer, a sentir. Eu não sabia passar daí para a vida, como é que eu vivia, como é que se vivia. Então eu comecei a viver da forma... Mais clichê que há, não é? Apesar de haver uma sensação em mim de que essa forma de vida teria pouco a ver comigo, com a minha maneira de ser, com a minha maneira de estar, que de alguma maneira eu estaria a mentir a mim mesma. Mas eu não vi outras pessoas a viver de outra maneira, então. Uh, eu segui. Então segui, tendo namorados, tendo as historinhas dos namorados, tendo os dramas... Uh, Tendo, uh, dando muito aso a uh, como era gira, loira, vistosa. Uh, então havia muito pano para explorar aí, não é? Então havia muita trama, muita novela à volta disso. Tinha amigos, as pessoas gostavam de mim. E, e talvez aí pelos 18, 19 anos comecei então a desenvolver uma depressão, primeiro ainda discreta. E, e, e sempre talvez meio a sentir-me culpada por, por ter uma depressão porque sentia que tinha tudo uh, uh, ainda apesar de eu já saber que queria ser psicóloga uh, aquilo que pairava no ar ainda na minha época nessa época uh, é, é que uh, as depressões eram luxo e que a pessoa devia ser mimada se estava a sentir-se assim então eu fui deixando a vida correr até que assim, quando eu tinha 18, 19 anos a minha mãe casou uma terceira vez e eu já estava a entrar para a faculdade Uh, e, a, e eu, a minha mãe foi viver para fora de Lisboa e eu fiquei a viver primeiro com uma avó minha para, para, para poder ir para a faculdade e depois fui viver sozinha uh, com uma prima, não foi sozinha, foi, foi com uma prima, uh, enquanto estava no, na faculdade e foi aí que eu comecei a desenvolver a minha depressão e... E, e assim foi uh, depois comecei a namorar uh, com o meu uh, com o meu futuro marido depois numa pausa desse namoro ou oh, não foi numa pausa não, não foi numa pausa foi durante eu, eu fiz essa tentativa uh, depois um, um, um enfim a última não, não quis morrer e quis voltar uh, à vida. Uh, e quis ficar aqui. E depois, um, quando quis... Uh, e depois fiz o percurso clássico, não é? Uh, curiosamente, depois dessa tentativa, eu tive uma, um levante. Ou seja, foram demasiados anos a a tentar dormir, a chorar todos os dias, a viver num desespero, depois vivia numa uma depressão mascarada, ou seja, uma depressão mascarada é que quem olha de fora parece que está tudo bem, que eu continuava a dizer piadas e a fazer e a cumprir depois quando eu chegava à casa ficava agarrada às paredes a chorar e sem conseguir dormir e, e o sem conseguir dormir é mesmo uma coisa é, é das coisas piores que há na vida, porque a pessoa não sabe o que, é que há de fazer a si mesma, pelo menos eu, quando eu via, a forma como eu via as insónias já não é como eu vejo hoje, mas na altura eu via como um drama, então aquilo tornava-se mesmo um drama, e, e depois no dia a não conseguia funcionar, ou conseguia e, e fingia, enfim... Uh, depois da tentativa uh, de suicídio, eu, eu fui, então, curar-me, como deve ser, uh, curei-me, mas, mas eu depois não, não continuei a viver, digamos assim. Eu, um, eu, não, eu não vivi, eu, eu passei a, a tentar não deprimir, foi assim que eu comece, continuei a viver, eu estava a tentar não deprimir, em vez de estar a viver já conseguia funcionar melhor, já não era os pensamentos terríveis, já era diferente. E decidi, foi como se eu tivesse feito um pacto surdo com a sociedade em que eu disse que sim, ok. Eu tentei ir fundo em mim e não resultou porque me levou-me para um buraco em que eu sentia, porque aquilo que eu sentia quando eu queria morrer é que a pessoa quando está deprimida está tão... A, 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 a sua química cerebral está tão distorcida que a pessoa acredita mesmo que não há nenhuma vou dizer isto mesmo assim porque era, é isto que eu quero que, 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 mesmo dizer que a pessoa acredita mesmo que não há nenhuma chance dela voltar algum dia a ter sequer um minuto de felicidade não estamos a falar de alegria, estamos a dizer de felicidade de bem-estar, de tranquilidade eu achava que não havia nenhuma hipótese para mim. Para além de uma sensação profunda de que eu não era merecedora de estar viva, de estar aqui, de existir, de ocupar espaço. Eu só por respirar, só por pedir pão à Senhora do Pão, só isso eu já me sentia culpada. de Qualquer coisa que eu fazia eu achava que tinha sido desagradável, que tinha sido antipática, que tinha sido má. e uh, eu não queria e eu, eu não queria ocupar esse espaço, eu não queria mais esta sensação de eu achar que era má, de que eu não era merecedora de que eu, eu já não aguentava mais não dava para viver assim eu, eu não, não, não dava para viver achando que eu não, que eu não podia estar aqui era penoso viver cada dia não é que eu tinha que viver e que interagir com alguém só isso era-me penoso, porque eu depois de estar em a com alguém, eu era capaz de ficar uma hora a pensar uh, que de, al de alguma forma podia ter sido indelicada com essa pessoa e era uma tortura. Então não dava para viver, não, não havia nenhum formato que eu conseguisse. Uh, e depois, não é, de quando a pessoa toma medicação... Porque há alguns casos que tem mesmo que se tomar medicação para até para ajustar a química cerebral, porque não, não estamos lúcidos, e se ajustou e eu fui continuando a viver, mas o pacto surdo que eu fiz com a sociedade foi, então tudo bem. Uh, eu vou viver como vocês querem. Já eu tentei da minha maneira e não resultou. Então, o que é que vocês dizem que é para fazer? Ah, é o quê? Estuda-se depois casa-se, depois tem-se uma casa arrumadinha, depois faz-se faz jantares para convidados, é isso? E uma viagem por ano, ou duas, e a pessoa ri-se e, e, e conta umas piadas. Então eu vou viver assim. E dediquei-me a essa gincana e fiquei uma profissional. E, portanto, eu comecei a trabalhar, não é? Como psicólogo eu comecei... A, a funcionar e tive a minha casa cor-de-rosa com florinhas à porta, eu casei, um, eu uh, tive três filhos, comecei a vesti-los de igual, eu comecei, eu organizava tudo, eu pensava em tudo, até que, e assim foi continuando e, e, e eu e o meu marido tínhamos amigos e e, e, e tínhamos programas e as pessoas olhavam para nós e sentiam, sentiam que éramos um casal espetacular. E éramos, porque nós realmente, se eu nos visse de fora também sentia isso, não é? Nós funcionávamos e éramos, uh, uh, e éramos pessoas agradáveis e, enfim, e eu era desempoeirada. E, 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 e falava de assuntos interessantes e... Enfim... Até que... Quando eu comecei a fazer o meu primeiro espetáculo, em 2011, portanto eu já era psicóloga desde 2000, uh, mas do, em 2011 vou então para o palco, mas eu hesitei ir para o palco fazer um espetáculo de humor durante oito anos, oito, nove anos, porque eu achava que os meus pares, ou seja, os outros psicólogos, não iam achar correto que uma psicóloga estivesse no palco a fazer rir. Eu achei que ia deixar de ser respeitada pelos meus pacientes. Eu achei que muitas vezes me diziam que era um mundo de homens e que até o facto, ou seja, o palco e o, o ser humorista que era uma coisa de homens e que eu, eu não tendo nenhum traço... Um, pouco característica, assim, o ser bem desenhadinha na minha cara, ou seja, eu não ter, até chegaram-me a dizer isso, eu não ter nada assim na, na minha cara que fosse assim, diferente, que isso até, que isso poderia não resultar, que até era estranho, mas eu fui, e, e as pessoas gostaram, e, e aquilo começou a correr muito bem, e então eu comecei, eu, eu tornei-me, tornei-me, no protótipo da, do produto da, da, da sociedade, aquilo que a sociedade, entre linhas, nos está sempre a dizer que é igual a sucesso. Que é, se tu tiveres dinheiro, sucesso, o palco começou-me a trazer dinheiro, uh, eu já, já, já tinha como psicóloga, uh, mas assim, nada de especial, não é? Na altura... E, de repente, eu comecei a ter uh, mais dinheiro. E dinheiro até que, que eu não precisava, não é? De tanto. Comecei a ter dinheiro, sucesso, aplauso. Era magra, gira. Uh, tudo o que a sociedade está sempre a dizer, não é? Toda a publicidade é à volta disto, não é? Convive com os teus amigos, tem sucesso, segue o teu sonho. Faz, não é? Ser magra, ser gira, ser... Uh, leve, faz rir, faz, dá brindes, uh, faz brindes, e eu, eu estava a cumprir essa gincana toda, e eu estava a, a ter isso todo, eu era, eu era o sonho e, eu, e, e, e tudo isto era uh, uma versão minha, uma versão absolutamente maravilhosa, mas o que eu comecei a ver é que quanto mais eu tinha, Quanto mais eu cumpria o sonho que a sociedade diz que, que é... Olha, se tiveres isto, nós garantimos que tu vais ser feliz. Então é isso que as pessoas estão sempre a crer, não é? É, é lutar para ter isso, para depois então serem felizes. Achando na ingenuidade, não é? Se eu tiver uma casa um, assim ou assado, se eu tiver o par romântico ideal, se eu tiver magreza, se eu tiver beleza se eu tiver sucesso, se eu tiver dinheiro eu então vou ser feliz então eu cumpri ok lançaram umas cartas e eu não queria deprimir outra vez, então muito bem então eu vou fazer o jogo, vou entrar no game e entrei e ganhei e quanto mais eu me aproximava do meu objetivo mais o meu vazio crescia mais eu sentia que eu não estava mais longe ainda de ser completa isso começou-me a dar uma tristeza, quase um desespero. Uma, uma, e uma tristeza secreta, porque como é que eu me podia atrever a ser, ir para a cama e secretamente estar triste e angustiada, se eu tinha tudo o que dizem que é suposto ter-se para ser feliz eu tinha saúde, eu tinha o que comer tinha os meus filhos saudáveis, eu tinha uma casa eu tinha isto, eu tinha aquilo, eu tinha cumprido o meu sonho, não é? É esta estria também que se fala agora, cumpre o teu sonho, vai atrás do teu sonho, como se isso fosse que, que inferno não é? A pessoa não tem que estar a correr porquê? Porquê é que o sonho tem que ser assim uma coisa grande ou porquê é que temos que ter sonhos e porquê é que é um relaxo não ter sonhos que, que inferno mas eu fui, ok, é um, é um sonho, mas quer dizer, cumprir aquele sonho, está bem, foi, foi bom. E agora? Então eu comecei na prática, não é? Eu já desconfiava, porque a gente sabe, não é? A gente ouve dizer que o que importa é o interior, nada do que vem de fora nos vai completar. Mas eu quis ver até a última consequência, então eu vou ter tudo que é exterior e vou ver se me sai esta dor primordial que está aqui dentro de mim, dentro do meu peito. Vou ver se ela desaparece. Porque essa é a promessa implícita que a sociedade está a dizer. Então, ok, então eu vou aí. E fui. E o vazio ainda, se, ainda crescia mais. Ainda crescia mais. E eu estava mais angustiada e estava mais triste. Então eu comecei a pensar. Então, não é, então se não é isto, é o quê? Então o que é que me falta? Sou eu que sou mimada e voltava à minha crença antiga e equivocada. Eu sou má pessoa, eu sou mimada, eu não mereço estar aqui porque eu devia estar agradecida com o que tenho e, e não estou. Eu, eu sinto-me triste quando vou para a cama, eu sinto que não é nada disto, eu sinto... Não é? Eu tinha convidados e fazia uh, uh, jantares com sobremesas com, com chocolate quente por cima e tudo perfeito, mas estavam aqui os convidados eu tinha vontade de matar os convidados e de... O que é que eu estava aqui a fazer? Que conversinhas? É que eu estava a ter ao jantar que não eram conversinhas que me apetecesse Queria estar calada, queria estar sozinha, queria estar... Um, mas eu se sentia-me culpada. Como é que eu posso querer estar sozinha? Eu criei isto tudo. E as pessoas querem estar comigo. Então, Marta, não sejas egoísta. E vinha-me esta coisa. Não sejas este egoísta, este eco. Eu sou egoísta, eu sou egoísta. Eu sou má, eu sou má, eu sou má. Uh, e houve um dia que eu estava grávida do meu terceiro filho e eu estava a sair, estava já com uma barriga grande, e eu estava a sair do, da, da casa de banho da, da casa dos meus ex solos e, e, e ao lado da casa de banho estava uma, uma estante com livros e eu Parei nessa estante, portanto, eu tive casado 11 anos, eu conhecia aquela estante muito bem, mas nunca tinha parado assim com tanta atenção sobre aquela estante. E fiquei a olhar para a estante e retirei um livro, um livro espiritual. Sabia que a minha sogra às vezes lia esse género de livros, mas eu nunca liguei muito. E comecei a ler o livro. Se assim, uma paz, sabem, quando vocês leem, então eu estava ali em pé, tinha acabado de sair da casa de banho e estava assim a folhear o livro, tinha a fazer... E, e filhei. E aquilo prendeu-me qualquer coisa. E numa dessas frases, uh, uh, eu li o vazio é a entrada para a verdade. O vazio é a entrada para a verdade. Qualquer coisa assim que... Espera aí. Então não é suposto nós fugirmos do vazio? Então não é isso que a sociedade nos está sempre a dizer? Não é? Se, se vocês ligam uma amiga e dizem uh, ah, estou angustiada, vou. estou a sentir um vazio. O que ela diz, mais ou menos, mesmo que não seja neste, nestes termos, é: ah, esquece isso, olha, põe um batom, vamos sair, esquece, vamos, vamos ajudar, vamos passear um bocadinho. Ou seja, toda a sociedade está montada para fugir de um vazio. Eu sempre acreditei que sentir um vazio era uma coisa má e que eu devesse disfarçar com a panóplia de coisas que a sociedade tem para oferecer do género. Todos sabemos que vocês estão a fugir de um vazio, então a gente está sempre a oferecer coisas para vocês, por uns momentos, esquecerem esse vazio. Só que é só por uns momentos, porque a seguir há outra vez. E aquele livro estava a dizer que o vazio era exatamente a entrada para a verdade. Portanto, eu só entro na verdade se eu entrar no vazio, se eu tiver coragem de ficar no vazio. Eu nem queria acreditar. E eu disse assim, bem, eu nu nunca ouvi esta versão, mas eu vou, não é? ou se calhar tinha ouvido por outras formas e ignorei, e eu qualquer coisa ali que eu senti, não, é por aqui, deve ser, de deve ser isto. Se, não, o que eu pensei foi, se isto é possível, eu vou perseguir esta ideia, eu, eu não vou largar o osso, eu, eu quero, quero perceber isto e quero, quero entender isto. E fui até à sala, pedi à minha sogra se ela me emprestava este livro e ela disse-me que sim. E eu não parava de ler o livro. E, le... e há fotografias minhas na maternidade, portanto, e com o meu filho ao colo, e eu a ler aquele livro. E eu senti uh, eu se isto é verdade, a minha vida vai mudar. E a minha vida vai mudar muito. Uh, e eu não sei por onde vou começar, mas a minha vida vai mudar. E começou aí a nascer a minha spark, a minha, uma faísca cá dentro, uma coisa que me fazia querer viver outra vez. Ok, bem, eu sei que vai haver mortes e feridos, entre aspas, mas eu vou até às últimas consequências. Mas, e eu comecei a pensar que mudanças é que eu podia fazer na minha vida. E as mudanças, para eu ser sincera comigo, as mudanças que eu tinha que fazer eram duras no sentido em que eu ia magoar pessoas, ou pelo menos elas iam sentir-se não era eu que as ia magoar, mas elas iam sentir magoadas comigo. Então, mas imediatamente eu mudei o contrato que tinha com a sociedade aquele antigo contrato que é ok, eu vou fazer tudo o que vocês querem se vocês me estão a dizer que é aí que está a felicidade eu vou acreditar então no vosso formato porque o meu não resultou, o meu antigo não resultou eu vou acreditar no vosso formato e vou seguir o vosso formato que é, então eu vou uh, perseguir o meu sonho, eu vou ter dinheiro eu vou eu, eu vou ter sucesso, eu vou ter aplauso eu vou ter reconhecimento, eu vou ter isso tudo e vocês dão uma felicidade mas depois houve a desilusão então não havia a felicidade então, quando eu li aquilo, eu pensei assim, meia, eu vou ter que mudar muita coisa. E eu estava a ler e eu sentia que, que isso era uma coisa, aquilo que eu sentia naquela discoteca uma vez, parece que era uma verdade que eu tinha dentro de mim, que eu não conseguia dar texto nem nome, e que aquele livro estava a, a, a dar, a, 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 aquele livro estava a dar, outra vez, era um livro do Osho, Aquele livro estava outra vez a dar uma, uma sensação de, pa, de, não é de paz, é de reconhecimento. Eu estava a reconhecer alguma coisa que eu já sabia. Estão a perceber? No fundo, o que os gurus espirituais nos chamam, uh, nos chamam a atenção, é, é todos falam da mesma coisa, porque todos somos um e todos temos isso dentro de nós. Só que eles já realizaram isso, eles já são isso. E nós ainda é um eco que está cá dentro. Então, se alguém diz alguma coisa que acorda esse eco em nós, esse eco começa a cantar cá dentro e a gente vai ter que seguir esse mel. Porque a gente já o cheirou, a gente já o está a saborear. Eu, ao ler aquele livro, já estava e eu dizia: a minha vida vai mudar. Então, o contrato que eu tinha com a sociedade mudou. E passou a ser assim: um, que era se não resultar, eu vou fazer a coisa eu que sou viciada em agradar os outros eu que tenho medo de desistir eu que não quero ocupar espaço eu que só quero fazer rir toda a gente eu só quero deixar as pessoas bem dispostas eu estou-me a preparar para fazer a coisa mais arrojada da minha vida e só me estou a preparar porque isto está a acordar em mim um eco que me está a ser impossível não seguir é a única coisa que me está a fazer vibrar então ok, eu vou por aqui mas isto pode fazer mortes e fritos. E eu posso magoar pessoas. Mas Se eu não aguentar, eu tenho sempre a hipótese de fazer, de, 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 de deixar de existir nessa terra. E isso relaxava-me. Ok, eu posso, tenho sempre. Era como se tivesse. É um segredo meu. Estão a perceber, ok, eu estou a viver e eu vou fazer cada passo. Então uh, eu vou fazer, mas eu sei que isto pode causar danos. Eu sei que isto... Que, 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 então eu não sei se eu vou aguentar, estão a perceber? Eu não sei se vou aguentar o facto do mundo passar mesmo a achar-me egoísta, mas se calhar agora com razões válidas. Pelo menos aos olhos da lógica do senso comum. Não aos olhos da verdade. Mas na lógica deles, agora poder-me chamar egoísta já com razões mas eu ia em frente e tinha sempre a hipótese de depois de desistir da vida, caso isto não corresse bem. Então, uma das coisas que eu comecei a perceber e que foi mais dura para mim é que eu tinha que me divorciar. Por mais nada que não fosse, eu quero fazer este caminho sozinha. Cada história é uma história, percebem? Não, não quer dizer que seja assim para toda a gente. Há pessoas que até o seu acordado espiritual... É melhor feito se for feita a dois. Eu estou a falar que eu fui seguindo a minha intuição e a, a intuição de cada pessoa varia de pessoa para pessoa, como é óbvio. E no meu caso, o que eu senti foi, eu tenho que fazer isto sozinha. Ou, não, ou, ou pelo menos não posso fazer com alguém que não esteja sintonizado, nem tenha os mesmos interesses. Mas mesmo, depois até tive namorados que tinham os mesmos interesses, mas mesmo isso eu sentia que... que... que que não é Eu tinha que fazer sozinha. Eu tenho que aprender, um dos temas que eu vim trabalhar é aprender a confiar na minha intuição. Eu não quero, quando se tem alguém ao lado, dá, uh, ficamos meio infantilizados às vezes. A gente encosta-se, nós ficamos preguiçosos com este trabalho. E eu queria fazer isto sozinha. Eu neste momento estou sozinha. Uh, não tenho nenhuma relação, como não sou escrava da coerência, amanhã posso querer ter uma relação, neste momento, já há um ano e tal, ou dois, talvez, um, não tenho ninguém, uh, e, e, e não nem nada fortuito, na, nada, nada. Um, então, como eu estava a dizer, pronto, mesmo depois do divórcio eu tive namorados que, que estavam mais ou menos, mas eu não, não queria, não, porque o estar em, casa, em casal obriga a, a um, é um full time job, no sentido de um trabalho que nos ocupa muito tempo, ou pelo menos um hobby que analisa, drena muita energia. Ah, porque ele pôs o copo ali, agora temos que falar sobre o facto de ele, não, de, por favor, não pôr o, faco, o, o copo ali, agora ele não gostou do tom com que eu disse que para não pôr o copo ali, e, cada, e, e custa, no meu caso custa-me gastar tanta energia com uma só pessoa. Eu, eu preciso de reservar o trabalho que eu estou de transformação interior que eu estou a fazer é tão grande que eu preciso de reservar toda a energia possível e dar cá fora a energia ao mínimo para uh, uh, que me sobre todo o resto para o que eu estou a fazer, uh, a transformação de padrões uh, que eu estou a fazer interiormente, uh, a ligação a novas ligações, as novas sinapses que eu estou a criar cerebralmente um, ao ir para além das crenças que eu tive sempre, eu preciso de reservar toda a energia para mim. Então, de alguma forma, eu senti, eu não posso continuar a estar casada. Mas isto foi uma dor dilacerante. Como é que eu podia fazer isto ao meu marido? Como é que eu podia fazer isto aos meus filhos? Eu que tinha a arrogância de achar, de olhar para os meus pais, a achar que eles podiam ter feito de outra maneira, e que eu iria conseguir fazer de outra maneira e que eu foi uma das grandes lições de humildade não é que é uh, uh, por isso é que se diz que quando nós começamos a ter filhos nós começamos a entender tudo e a entender os nossos pais e a entender a vida uh, ou quando começamos a crescer e então eu comecei a perceber que, 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 que cada um é mesmo verdade cada um só faz o que é, o que é possível. E portanto, e que, e que é mentira que alguém algum dia se separe levianamente. Mesmo que a pessoa esteja só casada há um dia, eu estava há 11 anos, mas mesmo se fosse só um dia, o divórcio, sobretudo com a carga que tem em nós, o peso, que vivemos num país católico, o peso da culpa, mesmo para quem não é católico, tem em si, no, no seu ambiente eh, celular, essa culpa de o fazer então, uh, ter que dizer ao meu marido que eu me queria separar foi por fases, foi em três tentativas eu a arrepender-me, eu a voltar para trás, eu angustiada uh, enfim então, essa foi uma das, das primeiras medidas depois tirei a televisão de casa e, 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 e tirei, não porque não gostasse, mas porque gostava demais e que eu, lá está, eu usava muito a televisão para fugir do meu vazio e eu eu mandei gravar essa frase o vazio é a entrada para a verdade está gravada na porta do meu quarto hoje. Porque eu quero-me lembrar que não é preciso fugir do vazio. Às vezes eu posso fugir quando é doloroso demais senti-lo. Não tem mal nenhum. Mas não é preciso. Porque é só através do vazio que eu vou chegar à verdade. Depois eu... Enviei também uma mensagem a todos os meus amigos e familiares a dizer, isso foi antes de me divorciar, portanto eu não estou a dizer aqui numa ordem cronológica, foi quando eu ainda estava grávida, eu mandei uma mensagem a todos os meus amigos e família a dizer que não contassem comigo, para lado nenhum, que eu não ia a festa de anos nenhuma, de ninguém, até houve um Natal que eu passei sozinha, mas que eu não ia lá lado nenhum, nem me convidassem para nada, porque uh, eu ia ter... Se eu por acaso aparecesse, aí é que seria ao espanto, mas que eu precisava de tempo para mim. Alguns, algumas pessoas disseram-me, toma o teu tempo, eu estou aqui sempre, faz como tu entenderes. Outras pessoas ofenderam-se e eu perdi muitos amigos. Uns porque não entenderam e outros porque eu senti que eu usia desiludir tanto a partir daí que era mais fácil eu fazer um, um afastamento porque eu não iria conseguir cumprir aquilo que a sociedade diz que é um bom amigo ou um bom familiar então eu toda, toda a vida que me tinha dedicado a tentar ser a prima perfeita, a, a filha perfeita, a, a irmã perfeita um, claro com os meus erros e com as minhas meus... coisas, mas sempre a tentar Chegar a toda a gente e que, que, que eu própria granjeava muita autoestima através daí, que era as pessoas dizerem a Marta consegue tudo, foi como se eu me fartasse de conseguir tudo. Eu, o formato de conseguir tudo não estava a resultar para mim. Um, não, eu, não, eu, não, eu, não, eu não estava, eu estava a endoidecer, eu estava aí para, eu eu para a cama, um, triste, angustiada, eu não queria mais viver aquele segredo mas vale arriscar eu viver de acordo com aquilo que eu acredito, mesmo que ofenda toda a gente um, e, e ver no que é que dá e se não der bem eu posso sempre deixar de existir era aquele meu trato secreto então eu mandei essa mensagem a toda a gente e disse não contem comigo eu não, não. e vou passar a ter o meu telefone em silêncio aliás o meu telefone está em silêncio talvez há... eu diverciei-me há oito mas eu acho que Está antes disso, não é? Pai, há 10 anos que o meu telefone não tem som. E eu praticamente não uso o telefone. E odeio falar ao telefone. E, enfim. Uh, então, um, eu disse isto às pessoas. Perdi muitos amigos. Uh, uns, como eu estava a dizer, porque, uh, porque se ofenderam. Outros, porque eu própria me fui afastando e com certeza terão mágoas comigo. Mas eu não conseguia... Qualquer coisa que me dissessem, e às vezes que digam, queres ir almoçar ou queres, eu não quero, eu não quero, eu já, já usei muito tempo a conversar, a falar, eu não quero, eu não quero, eu preciso de toda a energia, eu estou a fazer uma coisa muito, muito, muito importante com a minha vida. Então eu preciso treinar este músculo de acreditar na intuição, no que é que a intuição me diz, mesmo que as pessoas se ofendam. Mas eu não iria continuar a fazer isso, ao mesmo tempo conseguiria estar com os outros e, para mim, há, há pessoas que podem conseguir, para mim não, não era possível. Uh, e pronto, de, de, depois divorciei me depois fiquei com guarda partilhada dos meus filhos, depois comecei a ir a retiros, a ser participante de retiros só mais tarde é que comecei a orientar os meus próprios, ser participante de retiros, fora de Portugal, comecei a ir aos melhores, curas, uh, fora de Portugal e dentro de Portugal, cura de trauma, cura de meditação, de tantra, disto, daquilo, eu tinha que perceber tudo, o que é que se anda a falar aí? O que é este mundo que eu não sabia? Eu não se, comecei a perceber que, 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 que como, como eu vivia no, no mainstream, ninguém me falava destes temas, e de repente eu vou para este submundo, e há coisas maravilhosas a acontecer fora de Portugal, dentro de Portugal, dentro de Portugal eu vou para, para, para começo a ir para retiros onde há pessoas que vivem em comunidade livres, a sorrir longe de constrangimentos claro com os seus dramas com as coisas, mas pessoas que também se tinham aventurado, pessoas que também estavam a ser odiadas por, por familiares ou amigos que não estavam a compreender aquela atitude Pessoas que só queriam estar a tocar viola. Pessoas que, claro que depois comecei a perceber que uh, uh, muitas vezes há uh, as pessoas que vivem um bocado assim nas nuvens e não se enraizam. E que uh, nesse mundo, claro, que também há... Um, uh, como em tudo, não é? Pessoas que usam a espiritualidade para fugir de assuntos terrenos então eu também estive a tentar perceber como é que eu quero eu estou aqui enraizada tenho três filhos eu trouxe três filhos ao mundo uh, eu quero cumprir a minha responsabilidade eu quero cumprir o meu o amor por eles eu não quero ser de repente uh, ir para a selva e começar não quer dizer que um dia não vá mas eu quero estar aqui enraizada e ao mesmo é possível sim eu, eu ter que estar com deixa ver para já é possível eu estar com um pé aqui e um pé lá. Então, como é que eu faço esta união? É isto que eu me tenho dedicado nestes anos? Uh, não está de fora que eu um dia uh, não vá, não, não está de parte que eu um dia uh, daqui a uns anos, com filhos criados, com tudo or organizado, que eu, que eu vá. Sei lá, ou, ou, ou viver para os Himalaias, ou viver em meditação, ou ser monja, ou, ou viver aqui mas em reclusão, ou não, ou, ou então uh, viver aqui mas a falar, um, a, 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 a passar aos outros algumas ideias, ou uh, eu, eu sinto um grande apelo pelo silêncio, pelo menos nestes últimos anos, sinto muito, muito, muito bem em silêncio portanto eu imagino uh, facilmente no futuro em silêncio, mas não posso jurar, não é? porque uh, as nossas questões vão, vão mudando então, esse contrato que eu fiz com a sociedade foi, ok, eu mantenho-me aqui, mas eu vou fazer aquilo que eu acredito, mesmo que me custe e o que me aconteceu, mesmo que me custe e o que me aconteceu é que começou só a vir bênçãos não é? eu tinha dito, se não der eu paro de existir, mas começou só a vir bênçãos, começou a vir mais abundância, começou a vir a, a abundância a todos os níveis, e eu percebi, uau, quando nós começamos a seguir a nossa intuição, que é igual, numa fórmula matemática, é intuição igual a força do universo, energia do universo, ou chi, é igual, nós somos o universo, portanto, Há aqui uma força que nos quer guiar, e que muitas vezes a gente. Há uma frase que eu gosto muito que é assim: ou tu apanhas a onda, ou levas com a onda na cara. E quando a gente não apanha a onda, que é essa energia do universo. Ou a gente apanha, mesmo que o nosso ego esteja a dizer que é para fazer outra coisa, porque o que o meu ego me dizia era, continua, continua casada, continua a fazer a, a tua lógica de educação que fazias, continua, um, uh, continua com os mesmos amigos, continua quieta, não inventes. Isso é o que o meu ego me dizia, o meu ego estava. Então, o ego que quer é que a gente sobreviva, que a gente não, não invente. Se a fórmula está a resultar, que a gente não invente. Mas havia uma aspiração aqui dentro que era contrária a isso tudo e que eu me estava a cobardar de cumprir. E como eu me estava a cobardar de cumprir, portanto eu não estava a seguir a energia do universo, eu estava a levar a onda na cara. E em que formato é que eu estava a levar a onda na cara? Porque quando eu ia para a cama, eu estava angustiada e infeliz e guardava este segredo. Isto é apanhar com a onda na cara. É depois começar a ter uh, coisas de ansiedade, é estar triste, é começar a descarregar nos outros e embirrar nos outros um azedume que eu tenho cá dentro por não estar a conseguir cumprir aquilo que eu cá, cá no fundo sei que devo cumprir. Então eu fazia aos outros pagar com a minha mesquinheza ou malfeitio exatamente isso. E como eu estou a descarregar nos outros, como é óbvio, volta em bumerangue para mim. Portanto, eu estou a apanhar com a onda na cara. A partir do momento que eu quando comecei a surfar a onda, de repente começou tudo a corrigir-se. E isto é um processo convulso. Porque uh, uh, por dia há várias vezes que eu consigo cumprir a minha verdade e há outras a que me acobardo e que assisto a onda a, a, a levar na cara, a, eu a levar na cara com a onda, já não em, em, em formato tão grande como era de antes, mas em pequeninas coisas. Então eu vou corrigindo, e é assim que se vão corrigindo padrões. É com paciência, é com amor, é com coragem, mas ao mesmo tempo mantendo-nos vulneráveis. É, é abraçar as contradições, é não acreditar nas contradições. Porque nada tudo parece contraditório, mas tudo é um então fazer este jogo ouvir é isso que eu tenho feito ouvir uh, uh, os autores que eu gosto é é como se me, me durante décadas ouvidas me tivessem uma, feito uma lavagem cerebral tão grande fazendo-me acreditar uh, que, que, que o certo é estar no rebanho não é uh, que a ovelha que sai do rebanho depois uh, de, se, fica a acreditar que ela está errada e que ela não vai sobreviver e que ela é egoísta e que ela... então eu tenho que ir ouvindo constantemente coisas seja em formato de palestras, de livros de, de, de retiros enfim, tenho que ir ouvindo constantemente que me lembre outra vez aquilo que eu já sei que é para eu fazer a lavagem cerebral mas ao contrário neste momento em que fase é que eu me encontro encontro-me na fase em que já há algum tempo talvez há dois anos parei os retiros completamente não completamente por exemplo no verão passado no verão de 2021 eu fui a um uh, vivi por exemplo três, três, três semanas no verão num mistério budista aqui em Portugal eu não sou budista e até tenho algumas questões sobre um, religiões organizadas, prefiro que seja uma coisa independente, mas resolvi isolar-me uh, e viver como eles. Mas, mas este ano, por exemplo, já decidi que o retiro solitário que fiz, no verão, tinha que ser eu completamente sozinha, sem ninguém me dizer a que horas é que eu tenho que meditar, e que horas é que... Pronto. E, portanto, o fase em que eu estou agora é que já ouvi durante vários anos e já li muita coisa de outros autores. Agora eu tenho que ser a minha própria autoridade. Eu conferia aos outros a autoridade enquanto esta voz cá no fundo ainda estava demasiado longínqua. Agora que eu já parti coraças suficientes, já consigo sentir a brecha desse odor da minha verdade suficientemente, portanto já parti, já quebrei as camadas da cebola suficiente, já estou mais no cerne, então já não preciso tanto de ouvir os outros, eu tornei-me a minha própria autoridade, porque é mesmo verdade que nós temos as respostas dentro de nós. Às vezes já está, está tão, tão está, essa verdade está tão escondida, pelas camadas do condicionamento que nos foram fazendo, que o nosso trabalho é só ir partindo pedra até chegar ao ouro. Lá está. Então, e depois é ir seguindo, seguindo, porque depois a nossa vida passa a ser como se fosse teleguiada, passa, nós passamos a receber ordens do céu, digamos assim, a ser comandados e dirigidos, a, a, a fazer... A não seguir o nosso ego, ou a nossa mente, ou a nossa personalidade, ou a nossa lógica, chamem-na como quiserem, mas a seguir esta voz interior e que se corre riscos, eh, obriga a um, um, um trabalho de desapego constante em relação às coisas que, entre aspas, adorávamos, mas quem adorava era a nossa personalidade, o nosso ego, a nossa personagem. E quando nós começamos a descobrir que nós somos consciência pura, amor, luz, começamos a seguir isso e começamos a vermos a nós como a personagem a agir no mundo e já não achamos que somos ela. E esse desidentificar foi, foi isto que eu fui fazendo agora ao longo dos anos e o parar os retiros e parar o palco também foi porque esses cenários muitas vezes convocam o ego e eu enquanto não estou ainda suficientemente treinada para me estabelecer na minha verdade, neste meu core eu, é, é arriscado ir para cenários que puxam muito o ego porque eu depois volto a acreditar que sou o personagem e começo outra vez a ficar na trama e começo a ficar outra vez envolvida então é, é neste momento que eu estou bem, deem-me valor hein? que eu consegui aqui resumir bem a, a vida da personagem toda um grande, grande beijinho e até à próxima I uh -huh.